0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Fortaleza Cast. Aquele abraço especial, obviamente, para você torcedor do Fortaleza. No bom dia, no boa tarde, no boa noite, no boa madrugada. Eu, Denis Medeiros, aqui estou ao lado de Tom Alexandrino, a elegância nos comentários, rapaz, pra gente falar do Lion, do Fortaleza. E aí, Tom, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Tom Alexandrino.
1: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara? Um grande abraço a você, ao torcedor que tá nos acompanhando nesse Fortaleza Cash. Vamos lá conversar mais um episódio, nosso episódio aqui, diário do Fortaleza Cash.
0: E um clima de sauna aqui, daqui, que eu vou te contar, viu? É calor danado, mas, mas vamos lá. Fique vestido, por favor. É, mas eu tô vestido, obviamente que estou vestido. É pra você falar falou do clima de sauna, achei é. meio esquisito. É, é. mas é. o clima de sauna que eu digo eu, eu, é o. Eu
1: acho eu achei bem esquisito. É, eu... eu acho que essa é a sua colocação, falando pra outro cara, gravando numa sala ou podcast, cara, clima de sauna. É, aqui. parece um clima de. Eu, eu acho eu achei meio, meio intenção eu vou, eu... de brotheragem da Não. sua parte, eu tô foda.
0: Eu, eu vou falar que isso tá aqui tá parecendo um clima de. de... Polo Norte. Pra ser melhor agora. Mas é o seguinte, falando agora do Fortaleza... Que, né? É, vai ser no contrário. O ouvinte quer, quer saber do Fortaleza, né? Os nossos ouvintes aí não do podcast... Não quer saber dos seus interesses Não quer saber em sauna. nenhum interesse de sauna por aqui. É... Vamos falar sobre o Lion, tricolor de aço. A gente comentou no... Dois episódios antes do pré-jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. No episódio anterior falou sobre o resultado contra o São Paulo na Copa do Brasil. E agora a gente tá falando sobre a partida diante, é... não vamos falar da partida, vamos falar da partida que eu digo de uma maneira geral em relação... Não é nada de partida, porque eu tô aqui, tá na interna, tá me atrapalhando, mas vamos lá. Vamos falar sobre a chegada, não é partida, a chegada do Lucas Lima, rapaz, ao time do Fortaleza. Agora sim, com mais calma, a gente vai falar sobre o Lucas Lima, ele que tava no... jogou muita bola no Santos do Santos esse sucesso fez chegar na seleção brasileira, era um titular da seleção.
1: Anteriormente no esporte que fez com que o Santos o contratasse. Sim. no
0: esporte jogou muito bem no esporte, Série foi pro P. Santos do Santos ele foi pra é, é seleção brasileira e era um titular da seleção brasileira com o técnico Dunga ali entre 2014 e 2016 ele até joga a Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos, a Copa América Centenária que o Brasil acabou sendo eliminado na fase de grupos e aí o Tite assume a seleção brasileira e para de convocar o Lucas Lima e aí ele começa uma decadência na carreira, né? Uma caída. Ele cai no Santos, ele vai pro Palmeiras para achar o um novo futebol, chega com uma grande expectativa no Palmeiras, para ser o cara que ia liderar esse meio campo do Alviverde Paulista. Mas ele acaba jogando muito mal no Palmeiras e tem, depois tendo poucas oportunidades, e quando tinha oportunidade de jogar, não desempenhava um bom futebol. Ou seja, ele foi um cara que só fez número lá no Palmeiras na trajetória dele pelo Verdão. Lucas Lima vem emprestado ao time do Fortaleza para reencontrar o seu futebol. De duas uma, ou ele realmente está numa caída técnica e não vai render nada no Fortaleza nesse empréstimo do Palmeiras ao Leão até o final da temporada, ou ele vem para reencontrar o futebol dele e possivelmente o Fortaleza fazer uma, entre aspas, loucura financeira ou correr atrás de fazer essa loucura financeira para contratar Lucas Lima e seu camisa 10 ou fazer a função do 10 do Fortaleza na temporada e por outros, e outros anos. Lucas Lima chegando ao time do Fortaleza se encaixa no perfil do Juan Pablo Voivoda? Impacto da contratação, se nós não estivéssemos em pandemia, eu falaria aqui Tom, é a contratação para você lotar aeroporto e imprensa lotar a sala de imprensa para saber o que esse cara vai falar pro torcedor tricolor eu particularmente gostei demais, acho que se encaixa no perfil do Voivoda de trabalho e tem tudo para dar bom, Lucas Lima e Fortaleza, nesse novo romance, citou Alexandrino.
1: Vamos lá, eu acho que se a gente pegar o contexto da animação, eu acho que do impacto da contratação, e pela capacidade técnica do atleta, aí você tava falando muito bem, né? Quando ele sai do Santos, ele sai com, com, como estrela e status de seleção brasileira para ser a principal referência técnica daquele Palmeiras em 2018, né? É, que inclusive ele faz uma boa temporada em 2018 naquele Palmeiras alternativo do Campeonato Brasileiro. Eu tava me lembrando aqui. Enquanto o Palmeiras se dividia entre Libertadores e Copa do Brasil, ele jogou aquele Campeonato Brasileiro, um time alternativo e foi um dos destaques. Enfim, qualidade técnica dele é inegável. A capacidade como atleta, a capacidade de ser uma referência de equipe, de ser uma contratação de peso não apenas pelo nome ou pelo que ele já desempenhou em outro momento na carreira, mas eu acho que o peso de desempenho de um atleta do calibre, do quilate dele, eu acho que isso é inegável. Eu acho que acaba sendo uma grande contratação, espetacular contratação por si só. Cara, ele se encaixa no esquema do Voivoda, ele tem que se encaixar. Se ele não se encaixar, ele não vai jogar. O dele não vai escalar o Lucas Lima pelo nome que ele tem. Ele não vai escalar pelo que o Lucas Lima fez no Santos ou no início no Palmeiras ou aquele jogador de seleção brasileira. Ele vai escalar se ele merecer. Ele vai escalar se for um atleta que, por mérito, conquistar esse espaço dele. A gente sabe que é um jogador extra classe, é um jogador que está no outro nível, é um jogador de fato, que tecnicamente está no outro patamar. E que dentro do Palmeiras, nos últimos dois, três anos, ele realmente não conseguiu render. Ele viveu de oscilações, ele viveu de lampejos dentro de campo. Foi um atleta... Foi, acho que foi uma das maiores decepções de contratações que o Palmeiras poderia ter feito nas últimas temporadas de investimento. E o cara ainda tem contrato até o fim de 2022 com o próprio Palmeiras. O cara foi contratado lá em 2017. Só para você ter ideia do tamanho, da dimensão, do peso, do que ele representava naquele momento. É um jogador extra classe. É um jogador que, se repetir... As atuações, se for aquele Lucas Lima de que se espera e que traz toda essa empolgação e essa comoção de torcedor, de imprensa, de tudo mais, ele se encaixa ali mais por dentro, né, na posição do Matheus Vargas, como meio articulador, como meio de transição, fazendo marcação-pressão, voltando, fazendo todas as funções táticas. Então, o Fortaleza não vai jogar para ele, Fortaleza vai manter o seu jogo. Fortaleza não vai adaptar seu jogo para encaixar o Lucas Lima, o Lucas Lima tem que adaptar o seu jogo para encaixar no coletivo, porque o Voivoda ele tem uma característica muito clara, da mesma proporção que a equipe do Fortaleza é muito forte coletivamente, esse coletivo proporciona com que individualmente alguns atletas ele consigam sobressair. Então, é uma contratação de peso, é uma contratação de qualidade, mas deixando bem claro, o Voivoda, ele premia mérito, ele não premia nome. Ninguém com nome joga com ele. Joga se tiver capacidade técnica para conquistar aquele espaço, Denis.
0: É, a prova disso tá lá no gol, né? Felipe Alves intocável em outros tempos, e agora com o Juan Pablo Voivoda, ele gosta Marcelo Boeck.
1: Ele gosta de lideranças, e eu tenho a sensação e a percepção de que esse momento, a escolha do Boeck, ela vai em virtude da capacidade de liderar, da capacidade de identificação do Boeck com Fortaleza.
0: E o Felipe Alves é muito na dele, né? Muito caladão, muito frio. É, enfim, outro tema até pra gente fazer no futuro sobre o podcast aqui de Marcelo Boeck e o Felipe Alves. É, mas em relação ao Lucas Lima, onde é que ele se encaixa nesse jogo do Juan Pablo Voivoda, Tom Alexandrino, no meio de campo ali, no lugar do, do, do Matheus Vargas? Hoje o Vargas, ele faz uma, ele, ele joga numa função, deixa eu ver, que não tá agradando, ele é o cara mesmo a ser retirado do time do Fortaleza, mas Lucas Lima, claro, vai ter que mostrar que é um cara que merece a titularidade, o Voivoda já mostrou isso, você terminou de falar que não, não, o cara tem que mostrar que tá jogando é. bem para ser titular. Então, Lucas Lima já chega com esse status de jogador titular, assim, pra já no primeiro jogo ele já fazer a estreia dele, se estiver bem, fisicamente tá, porque tava trabalhando lá no Palmeiras, pra já colocar o Matheus Vargas no banco? Ou vai ter Não. que lutar, a mostrar futebol? Vai
1: ter que lutar. Porque, assim, quando a gente fala de uma equipe coletiva, extremamente coletiva, é... Fortaleza, ele tem esse encaixe muito bem definido. E esse encaixe passa, necessariamente, pelos pés do Matheus Vargas. Matheus Vargas é um jogador que por mais que o torcedor torça um pouquinho o nariz, mas ele é um atleta fundamental. Ele quem fecha aquela linha de três de marcação pressão. É ele quem fecha o meio campo do Fortaleza a recomposição. O Matheus Vargas é um dos líderes de desarmes do Fortaleza. Todas as Todas não. Quase todas as jogadas do Fortaleza de contra-ataque, de fazer a pressão pós-perda e roubar essa bola no campo, de def... no campo de ataque ainda, ela tem muito o mérito de pressão do Matheus Vargas. Ele é um dos jogadores que melhor faz essa pressão. um jogador tecnicamente de muita capacidade, então, só que é um atleta que muitas vezes... Cê... Erra pelo excesso, o excesso de um toque é mais, o excesso de um drible é mais, mas taticamente, coletivamente, individualmente é um jogador fundamental no esquema do Voivoda. E se não houver uma queda de rendimento ou um outro jogador que faça tudo isso e sobressaia ao Matheus Vargas, o Matheus Vargas ele não vai perder essa titularidade no Fortaleza, sem contar e... que é um dos líderes de assistências para finalização do time.
0: E para a carreira do Lucas Limaton, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, foi, foi benéfico ele ir para o Fortaleza? É, se ele pensa em remontada na carreira dele, o futebol nordestino hoje paga em dia, o futebol nordestino hoje em dia tem muita vitrine, o Fortaleza está no G4, eu acho que para ele o momento seria... Eu, eu acho que foi bom para a carreira dele, hoje ele vir para o Fortaleza.
1: É uma oportunidade, né? O Fortaleza, ele... Ele tá, tá se utilizando desse momento que vive também para conquistar mercado, para conquistar jogadores, para atrair esse mercado é, mais centralizado e de qualidade para cá. É, e para o Lucas Lima serve como isso, porque Fortaleza hoje, falando de 2021, ele está disputando alto nível. Das 17 rodadas do Fortaleza na Série A, em 15 ele esteve dentro do G4. E ele tá com condições reais de chegar a umas semifinais de Copa do Brasil. Não que o Lucas Lima, só um detalhe, o Lucas Lima não pode disputar, né? Porque já atuou pelo Palmeiras na própria, nessa própria edição de Copa do Brasil. Mas para 2022, 2022, se for confirmado toda essa onda de crescimento do Fortaleza, aí sim, para 2022 tem como oportunidade uma grande vitrine pro Lucas Lima, eventualmente.
0: Tom, deu nosso tempo aqui, um grande abraço.
1: A gente precisava falar de Lucas Verdade. Lima. faltou, faltou. Faltou... Valeu, Denis. Foi bom, hein, cara? Grande abraço.
0: Faltou por conta do jogo contra o São Paulo na Copa demais, do Brasil. Foi bom demais,
1: hein? Valeu, valeu. Valeu, Denis. Grande abraço, cara. Valeu, Graças Tom. Tá aqui contigo. Valeu,
0: de nada. Valeu. Não faltou, Lucas Lima, por conta do jogo contra o time do São Paulo na Copa do Brasil. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima, nosso próximo episódio aqui do Fortaleza Cast. Tchau, tchau a todos.